0: Artificial Intelligence, maar waar staan we nu eigenlijk op het gebied van AI en is het allemaal wel zo nieuw en baanbrekend als we denken? Mijn naam is Marius van Rijswijk, welkom bij de VKA Privacy Podcast. Het onderwerp AI wat we vandaag gaan bespreken is, is complex en om voldoende diepgang in de discussies te hebben is deze podcast wat anders dan gebruikelijk. In plaats van twee sprekers hebben we er één en naast mij zit, zit Christiaan Verhagen om over dit onderwerp te discussiëren. Welkom Christian.
1: Dankjewel Marius.
0: Kun je jezelf kort voorstellen Christian?
1: Jazeker. Uh, vanuit VK hou ik mij bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van data en AI bij onze opdrachtgevers. Uh, publiceer daar ook regelmatig uh, over en uh, presenteer eigenlijk ook onze andere podcast, de Nationale Data Podcast. Uh, dus hou me ook veel bezig met het onderwerp AI.
0: Mooi. Dan kun jij vast ons vertellen en de luisteraars wat AI nou precies is.
1: Dat, ik ga mijn best doen, maar dat is een hele lastige vraag. Het gaat namelijk over een, een term die te pas en te onpas wordt gebruikt tegenwoordig. We zien hem, zoals je al terecht al zei, eigenlijk overal terugkomen op dit moment... Mm -hmm. uh, met heel veel verschillende definities. Uh, ik ga hier geen definities uh, op oplepelen. Als we het hebben over AI, kunnen we eigenlijk stellen dat het gaat over... het domein dat zich bezighoudt met het slim maken, het intelligent maken van computers. En dan gaat het lang niet zover als het net zo intelligent maken als de mens... of misschien nog wel intelligenter, mm -hmm. maar ook over uh, het kunnen voorspellen van uh, uh, patronen uit, uh, uit data.
0: Dus ook gedrag van mensen kunnen voorspellen,
1: bijvoorbeeld? Dus ook gedrag ja. van mensen kunnen voorspellen, okay. ja.
0: Hey, en dat, die, die term AI, je zegt het, hè, daar, staan, daar zijn ook verschillende discussies uh, over die, die, uh, die definitie natuurlijk. Uh, we doen wel alsof het heel erg nieuw is, maar volgens mij uh, bouwden we in 1951 al uh, neurale netwerken. Uh, dus zo nieuw is het allemaal niet, toch?
1: Zeker, uh, de historie gaat nog wel verder terug, denk ik. Uh, vaak wordt Turing aangehaald als een beetje de, de vader van AI. Nou, die was natuurlijk al in de jaren 40 hiermee actief.
0: Yeah.
1: Uh, het het woord algoritme gaat nog veel verder terug, ergens naar de vroege middeleeuwen. Hmm. Dus het is zeker niet, niet nieuw. Uh, tegelijkertijd uh, zijn er heel veel elementen die we nu terugzien in artificial intelligence die wel nieuw zijn. Dat heeft eigenlijk te maken met drie zaken. Ten okay. eerste, er is steeds meer data beschikbaar. We slaan steeds meer data op. We verzamelen steeds meer data. Of dat nou is met onze... Uh, smartwatches, of dat nou is. Mm -hmm. uh, omdat we steeds meer gebruik maken van online diensten. Uh, dus die data die, die komt steeds meer beschikbaar. Tweede is dat er steeds meer rekenkracht is. We combineren die rekenkracht ook met cloudoplossingen, waardoor we veel eenvoudiger en veel gemakkelijker... ook complexe analyses kunnen maken. Mm -hmm. Waardoor we ook daadwerkelijk patronen kunnen herkennen in die data... en daar slimme dingen mee kunnen doen. En een derde is, en uh, die is nogal interessant ook... is dat we steeds meer vertrouwen op onze data, steeds meer vertrouwen op die patronen... die we uit de data halen. Steeds meer gaan vertrouwen op de modellen die we zien. En dat leidt ook tot hele andere vraagstukken.
0: Maar dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want even die rekenkracht, hè, die je noemt. Um, op dit moment... kan Google dan kattenplaatjes... Uh, onderscheiden mm -hmm. op de computer... en op je telefoon. Hè? Ja. En, en AlphaGo... Uh, die, uh, vers, uh, die verslaat ook de beste speler... Uh, uh, van het spelletje Go inmiddels. Hè? Mm -hmm. Daar stand, maar daar is toch niet zo heel veel rekenkracht voor nodig... zou ik zeggen. En, dat zijn toch hele eenzijdige uh, taakjes. Dus daar is toch die rekenkracht waar je het over hebt... is dan toch voor dat soort toepassingen niet zo heel belangrijk.
1: Nou, het lijkt misschien eenvoudig voor, voor jou en mij... om een kat te kunnen herkennen in plaats van een, van een hond. Hmm. Voor een systeem is dat wel degelijk complex. Okay. En dan zul je denken, wat heeft ze nou voor nut... om tot je, een, tot je Google Foto's leuk en te klassificeren... of het een hond of een, of een kat is op je vakantiefoto. Ja, ja dat, heeft misschien, dat is misschien leuk... Uh, tegelijkertijd kun je diezelfde technologie gebruiken, zoals ze nu in Leuven bijvoorbeeld doen, om uh, foto's te, te analyseren, uh, te diagnostiseren, om te kijken of dat iemand een bepaalde oogziek heeft. Nou, Iets waar voorheen een, een arts uh, uh, enorm veel jaar voor moest studeren, wat we nu in een paar seconden aan een computer kunnen overlaten.
0: En daar is die rekenkracht wel degelijk uh, relevant, zeg je eigenlijk.
1: Absoluut. Ja, precies. Okay.
0: En dan het vertrouwen, want uh, ik, heel, heel vaak hoor je natuurlijk ook de zogenaamde term black box. Hè? Of, mm -hmm. of het, het principe van, van de computer says no, uh, ja. als het gaat om algoritmes. En dat gaat over vertrouwen. Mm -hmm. uh, dat vertrouwen neemt toe, gaf jij aan. Maar ik zie ook vooral heel veel wantrouwen ontstaan. Of wat is jouw beeld daarbij dan?
1: Nou, Het vertrouwen neemt toe in die zin tot we er steeds meer uh, uh, van uitgaan tot de computer het goed heeft. Als ik mijn uh, navigatie instand, ga ik ervan uit dat mijn navigatie beter weet hoe ik moet rijden dan dat ik dat zelf weet. Mm -hmm. Dat hij alle data meeneemt, dat hij weet waar de files staan, et cetera.
0: Ja, en zo landen er wel eens auto's in de greppen omdat ze de verkeerde afslag hebben genomen. Ja. Als, je dat, als je dat
1: heel letterlijk, letterlijk ja. neemt, zijn er inderdaad uh, gevallen geweest waarin ja. je met de sloot in, uh, in reed. Um, we vertrouwen daarmee wel steeds meer op onze, onze data. En daar zit een valkuil in. En die valkuil die voert, denk ik, ook wat jou terecht aangeeft, is dat steeds meer. Wantrouwen komt tegen ja. uh, het gebruik van data. Tegen algoritmes. Tot er steeds meer wordt gesproken over het is een black box. zes uh, is noodtaferelen. Uh, en daar zit een kern van waarheid in. Uh, zeker wanneer we niet weten wat er in die algoritmes gebeurt. Wanneer we dat niet goed kunnen doorgronden. Maar er wel van uitgaan tot het uh, juist is wat er uh, uitkomt. Ja. Um, ja, Dan ontstaan dit soort, dit soort vragen. Dus ja. het is altijd goed om kritisch te kijken naar wat zit nou daadwerkelijk uh, onder de motorkap?
0: Ja. Oké, okay, dus jij, aan de ene kant zeg je ook wel... van, nou, je moet inderdaad goed kijken... en ik wil daar straks nog eens even wat, wat dieper op ingaan. Hè. Tegelijkertijd schrijf je je artikel in Trouwen recent uh, verschenen. Ja. Ik zal voor de luisteraars de, de link in de voetnoot in de of in de shownoot zetten... Uh, geef je ook aan dat die angst om algoritmes, dat het onterecht is... Hè? Mm -hmm. en dat die algoritmes juist de overheid kunnen helpen om rechtvaardig beleid te voeren. Ja. Uh, tegelijkertijd hebben we natuurlijk niet heel recent uh, de discussie rondom Syrië gehad, mm -hmm. hè, toepassen. Uh, dat dat op, op verkeerde manier toch fraudeuitkeringen werden, uh, werden achterhaald. Ja. Uh, we kennen het voorbeeld van de Belastingdienst... Hè? Uh, waar ook door middel van algoritmes besluiten worden genomen... die negatieve consequenties hebben en ook discriminerend kunnen zijn. Ja. Dus hoe kom je dan tot, tot die stelling van... ja, maar die angst is onterecht? Dat...
1: Nou, het is onterecht tot we naar algoritmes kijken als zijnde de boosdoener hierbij. Hm. Uh, of dat we ervan uitgaan dat dit soort uh, zaken in het verleden niet voorkwamen... toen uh, deze beslissingen nog volledig bij medewerkers lagen. Uh, die vergelijking is niet, niet te maken... Waarom ik zeg, is, de angst voor algoritmes is niet terecht, is omdat we... Algoritmes zijn niks meer eigenlijk dan de spiegel, dan onmenselijk gedrag. We leren oh. algoritmes op basis van de data die wij ze voeden. Daar distilleren we patronen uit en daar kunnen we een, een rekenregel uithalen, even heel simplistisch gezegd, die een voorspelling doet. Mm. Belastingdienst is een interessant voorbeeld wat je aanhaalt. Wat er bij de gebeurt, daar is op basis van een algoritme, zou je kunnen zeggen, een besluit genomen om bepaalde toeslagen uh, een stop te zetten. Uh, wat achteraf een fout besluit is genomen, waardoor mensen ook in de problemen zijn, uh, zijn gekomen. De vraag is, is dat nou de fout van het algoritme? Is het nou de fout van die rekenregel die zijn werk niet goed heeft gedaan? Of is het een menselijke fout geweest? Hebben we daar de verkeerde data voor gebruikt? Hebben we, uh, was de datakwaliteit op orde? Hebben we het algoritme zoals wij dat hebben geschreven eigenlijk? Of ja. hebben getraind? Uh, hebben we die ook voldoende meegegeven okay. om dit soort ja. voorspellingen te kunnen doen?
0: Ja, dus jij splitst het eigenlijk. Hè? Je zegt van een algoritme is maar een rekenregel.
1: Heel simpel de, gezegd, de, ja. De
0: sim, ja, hè, uh, ja, je wilde niet aan de definities, maar mm -hmm. dit, is, dit is er voor mij één die werkt. Ja. Uh, en tegelijkertijd zeg je, ja, maar dat moet je loszien van de, hoe die tot stand is gekomen. Hè? Etnisch profileren ja. is ook zo'n dingetje bij de politie. Dat is de menselijke maat van een algoritme eigenlijk. Een fout algoritme zou je kunnen beredeneren. En als je dat in een wiskundig model zet, dan krijg je dus een verkeerde uitkomst. Exact. Maar dan is het algoritme niet verkeerd, maar dan is de manier waarop die tot stand gekomen, is, ja. die, is dan verkeerd. Dat hoor ik je zeggen.
1: Dat klopt. Er moet dus ook meer okay. bewustwording komen voor hoe een algoritme tot stand komt. Het ja. is logisch als je een, een algoritme traint met een, een, een dataset waarin dit soort vooroordelen zitten, mm -hmm. tot het algoritme die vooroordelen ook zo overnemen. En daar moet je heel scherp op zijn. We zorgen dat we die eruit weten te filteren, maar dat we niet daarmee gelijk het algoritme in het domboekje ja. schuiven en... Het gebruik van algoritmes ter discussie stellen.
0: Ja. Hey, maar en dan, uh, Christian, tegelijkertijd raak je dan het thema ethiek, denk ik ook. Hè? Van, Absoluut. Want hoe ja. zorg je dat uh, dat bewustzijn en het begrip van de nieuwe technologie, dat die uiteindelijk tot een goede ethische afweging ook kan leiden? Ja. Dus dat soort aspecten neem je dus mee in het bouwen van algoritmes.
1: Zeker, dat zijn vraagstukken waar, waar je tegenaan loopt en dat zijn vraagstukken die. ...complex kunnen zijn, die gaan verder dan de, de, de privacy-vraag... ...die hier ook mee gemoeid ja, is. Ja. Privacy gaat met name over wat, uh, wat mag ik met mijn data? En heb ik dat allemaal goed afgeschermd, en, et cetera. Uh, Ethiek gaat over de vraag, wat wil ik eigenlijk wel? En vind ik het verantwoord? En wat levert het me op? Ja, ja. En dat ik is een het, vraag... En wil ik het? Exact. Ja? Ja. En dat is een vraag die, die je niet 1, 2, 3 valt te beantwoorden. Uh, maar waar ook een terechte discussie oh. over gevoerd wordt... ...en denk ik ook nog veel meer gevoerd zou moeten worden, met name binnen de politiek.
0: Ja, ja die discussie die begint zich te ontspinnen. En, ja. uh, ik begreep ook dat er misschien wel nieuwe wetgeving aan, uh, aan zit te komen. Ik wil daar straks even op, op doorgaan over die, uh, die nieuwe wetgeving... En, en die toezicht op het gebruik van algoritmes. Ik las in, in de Volkskrant uh, recent nog... Uh, ook daar zal ik de, de, in de show notes de, de link voor opnemen voor de luisteraars... stond een artikel met twee hele uh, interessante vragen. En die wil ik jou eigenlijk even voorleggen. Mm -hmm. uh, de eerste vraag is, is er bij de overheid op dit moment in jouw optiek voldoende... want je loopt veel bij overheden rond... Ja. Uh, voldoende aandacht voor die beperkingen en die gevaren van deze nieuwe technologie? En vooral die zelflerende algoritmes.
1: Nee. Uh, het korte antwoord is nee. Uh, dat, dat denk ik niet. Um, hmm. Deze technologie en deze ontwikkelingen die gaan razendsnel. Uh, die raken overheden. Er liggen enorm veel kansen uh, voor overheden om gebruik te maken van data, technologieën, van algoritmes. Dat is ook hetgeen wat ik bepleit in mijn artikel in Trouw. Ja. Tegelijkertijd zie je ook dat er allerlei vraagstukken uh, loskomen met dit uh, gebruik van data, met dit gebruik van algoritmes. En tot uh, overheden, of de politiek zou ik eigenlijk beter moeten zeggen, hier wel aandacht voor heeft, uh, maar nog voor reageert zeg maar, op de... Uh, ...de dingen die hier misgaan. Uh, het zou goed zijn om een breed debat te voeren over... ...wat willen we nou met, met AI? Hoe ja. willen we dat gaan gebruiken? Tegelijkertijd, terwijl ik dat zeg, is het ook zo dat er wel aandacht voor is... ...en steeds meer aandacht voor komt. Ja. Er wordt op dit moment gewerkt aan een Nationale AI-strategie van het kabinet... ...die zal uh, later dit jaar ook beschikbaar komen... Uh, ...waarin we ook gaan kijken naar nou, hoe gaan we nou als, als Nederland en ook als BV Nederland inzet op AI, juist om die kansen te pakken. Ja, precies.
0: En, en wat zou je dan zo'n overheid uh, adviseren op dit moment... Om die, nou, om die bewustwording en die aandacht voor die technologie om die te vergroten? Uh, zijn daar hele praktische tools voor om dat, uh, om dat te doen?
1: Helaas niet. Um, niet voor zover ik weet. Het gaat vooral over bewustwording. En bewustwording mm. gaat ook over... kijk verder zeg maar, dan waar je op dit moment mee bezig bent. De ontwikkelingen die gaan razendsnel... Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van partijen die een volledig vertrouwen op AI en die de afgelopen jaren uit de grond zijn gekomen, uit de grond zijn gestampt. Het is goed om ook eens te kijken naar wat gebeurt nou eigenlijk en wat zijn de vraagstukken die daarmee spelen. Maar ook wat is nou de impact hiervan op niet alleen zeg maar op onze primaire processen als overheid, maar ook op de maatschappij als geheel. Ja, precies. Een wat
0: breder perspectief. Ja. De, 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 de tweede vraag die, die erin gesteld was. Is er genoeg bereidheid om de beloftes en de werking van die systemen nauwkeurig te toetsen. Op basis van hun impact op die belangrijke publieke waarden. Wat je eigenlijk mm -hmm. net mee afsluit. Um, is die de bereidheid er Vanuit de overheid? Of hangt het samen met die bewustzijn eigenlijk? Van, ja, als je niet bewust bent, ja, kun je dan bereid zijn?
1: Die, die bereidheid die is, die is het absoluut. Um, dat zie je ook wel er komt steeds meer aandacht voor dit onderwerp uh, dus het is niet zo dat dit onderwerp genegeerd wordt zeker niet uh, er is een, uh, een, een tijdelijke commissie die zich bezig gaat houden met digitaliseringsvraagstukken waar ongetwijfeld ook nagedacht gaat worden over wat de implicaties zijn van AI niet alleen op de overheid maar dus ook op de B van Nederland en ook op de maatschappij mm. daar liggen hele uitdagende vraagstukken de komende jaren waar we ook vanuit de politiek een antwoord op mogen over verwachten uh, bijvoorbeeld als het gaat om hoe gaan we om met uh, AI als het gaat om uh, de welvaartsverdeling in ons, in ons land. Hm. Bepaalde beroepen die mogelijk, hè, het wordt vaak gezegd, banen zullen verdwijnen. Ja. Al, dat, dat werd in de jaren tachtig ook gezegd. En toen kwamen er ook andere banen e voor terug. E exact. Ja. Maar tegelijkertijd zal de, de aard van het werk van veel banen wel mogelijk gaan veranderen. Ja. En dat vraagt of we daar hm. nu op inspringen. Hm. En dat vraagt of we daar nu beleid op gaan voeren. Ja. Dat vraagt bijvoorbeeld... Tot we gaan kijken naar het onderwijs en moeten we daar niet zaken als programmeren verplicht gaan stellen, in plaats van andere zaken die misschien minder relevant zijn geworden.
0: Ja, ja. oké, okay, helder. Even naar, uh, naar die wetgeving, want er komt misschien nieuwe wetgeving aan om die ontwikkeling en die integratie van algoritmen bij de overheid in goe goede banen te leiden. Mm -hmm. Acht jij, uh, uh, dergelijke wetgeving wel zinvol eigenlijk. Ik bedoel, de, de AVG biedt daar in die zin uh, een, ook een artikel voor, hè? Uh, voldoende ja. basis voor, zou je kunnen zeggen. Geautomatiseerde besluitvorming hè? is een van, de, een van de onderwerpen in die mm -hmm. AVG. Nou, dat, daar staat gewoon in, daar moet altijd een mens bij betrokken zijn. Ja. Even kort samengevat. Waarom hebben we nog wetgeving nodig? Wat uh, is jouw beeld daarbij.
1: Nou ja, ik denk dat, dat de AVG een uh, veel... veel uh, ...input biedt om de discussie ook te voeren. Uh, en de AVG zegt, zoals ik eerder constateerde... ...geen verantwoord op de vraag van wat, wat mag ik met mijn data... welke data mag ik gebruiken. Yeah. Er, zijn nog andere, uh, um, er is nog andere wetgeving, er is nog andere regelgeving... ...die zegt over uh, antidiscriminatie. Uh, dus er zijn best wel wat zaken die al geregeld zijn op dat gebied. De vraag is dus ook waar gaat die wetgeving dadelijk over? Gaat die wetgeving vooral kijken over... Wat, uh, wat mag nog meer niet? Of komt er een soort toezichthouder op het gebruik van, van algoritmes? Ja. Nou, dan is het heel sterk de vraag van hoe ga je dat nou inrichten? Wat is je toetskader? wat je daarvoor wilt, wilt gebruiken anders dan wat er nu al is vastgelegd binnen de wet? Dus het is ook heel moeilijk om, om aan te geven of dat wetgeving op dit moment zinvol is. Um, vooralsnog denk ik dat we vooral moeten kijken naar wat betekent AI nou voor de overheid en voor... Ja. de maatschappij, voordat mm. we goed kunnen kijken naar, is er behoefte aan wetgeving en hoe moet die wetgeving eruit zien.
0: Ja. Overigens, zij is bijvoorbeeld de Engelse toezichthouder, weet ik, de Europese Commissie, mm -hmm. ook wel bezig met frameworks en richtlijnen voor het toepassen van AI. Ja. Maar, maar ja, goed, we hebben die richtlijnen bekeken, maar dat is nog vrij vaag... Uh, uh, ...in algemene termen mm. abstract. Hè? Uh, tegelijkertijd geven ze wel enige kaders en richtlijnen... waarbinnen je natuurlijk kan opereren. Ja. Maar jij zegt, uh, wat specifiekere wetgeving is op zich wel goed... ...om, uh, om dit in goede banen te leiden.
1: Nou ja, ik weet dus niet of specifiekere wetgeving per se nodig is. Ik denk dat we daar vooral eerst het debat moeten aangaan... ...om te kijken wat, wat betekent de AI nou voor de overheid en voor de maatschappij... ...voordat we ook gaan kijken welke mm. wetgeving is nog aanvullend nog, nog nodig. Uh, zoals ik net zei, er zijn binnen Nederland... ...we hebben de AVG, we hebben uh, andere wetgeving ook die hierop ingaat... ...die al redelijk paal en perk stelt aan het gebruik van algoritmes. Uh, we moeten als overheid moeten, uh, transparant zijn over de, de besluiten die genomen moeten kunnen worden... ...die moeten uitlegbaar zijn. Ja. Dus er, er is al wat. Het is wel heel interessant om te kijken naar hoe het die discussie nou binnen Europa gevoerd ...en hoe verhoudt Nederland zich tot de ons omringende landen op het gebied van AI... We zien bijvoorbeeld dat landen als China, Amerika. Uh, China, Amerika, maar ook dichter bij huis tot, tot Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. eigenlijk een voortrekkersroep pakken binnen Europa. als het gaat om hun, hun uh, readiness uh, vanuit de overheid rondom, uh, rondom AI. Um, je ziet ook dat er uh, wordt nagedacht, zoals je ook terecht zegt. over beleid en wetgeving vanuit Europa. Van der Leyen, die vorige maand is aangesteld als uh, nieuw chef van de Europese Commissie. Ja. heeft ook aangekondigd in haar uh, plan in haar eerste honderd dagen met regulation, met wetgeving zullen komen als het gaat om AI. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd wat daar ja, uit Interessante ontwikkelingen.
0: Ja. En dan het laatste punt over uh, wat de laatste tijd ook in het nieuws is gekomen... is die speciale waakhond uh -huh. uh, voor, voor AI. Hè. Die discussie loopt nu uh, D66 en CDA, die pleiten daar onlangs voor. Ja. Um, maar we hebben toch de autoriteit persoonsgegevens, zou ik bijna willen zeggen. Of hoe zie jij dat? Is dit zo'n specifiek vakgebied... Waardoor we daar een aparte speciale toezichthouder voor moeten hebben?
1: Nou, twee dingen. Eén, het is uh, een specifiek vakgebied, Jazeker. Uh, yes, het is breder dan privacy waar we het over hebben. Dus in die zin begrijp ik dat je ook breder kijkt dan alleen de AP. Uh, tegelijkertijd uh, is denk ik de vraag ook, van, is er een toezichthouder op dit moment nodig? En welke vorm krijgt dat toezichthouder? Ja,
0: waar gaat die toezicht op houden, zou je bijna waar zeggen, als er geen toezicht... regulering
1: is? Exact, ja. dus waar gaat die toezicht op houden en wat zijn de interventies die je daarop kunt... Ja. Die, je, die je zou kunnen nemen, ook als overheid daarbij? En ga je daar niet heel erg reageren op allerlei berichten? Um, ook vanuit de media die we nu zien over tot algoritmes een, een, een black box zijn... en tot we daar vooral geen gebruik mm. van moeten maken. En gooien we daarmee uiteindelijk ook het kind met de bad de weg ja. als het gaat om AI? Mm. Of wordt het een, een, een bredere toezichthouder, en die, die rol zou je natuurlijk ook bij een AP of bij een andere instantie kunnen beleggen. Die breder gaat kijken dan dat. En wij ook gaat kijken naar het, uh, niet alleen het algoritme zelf, maar ook hoe het is ingeregeld in de organisatie.
0: Ja. Kortom, hè, die realiteit die vraagt ons om, uh, om op de rem te trappen en zorgvuldiger te werk uh, te gaan. En Tegelijkertijd wil ik daar zeker niet mee zeggen dat we moeten stoppen. Dat geef je ook al aan. Maar bewust nadenken over onder andere ethische. Consequenties van het gebruik, de impact op de maatschappij als, als geheel. Dat is zeker geen, geen overbodige luxe. Hey, dankjewel, dank je wel, Christian. Graag gedaan. Dit is het einde van de podcast. In de show notes vindt u de besproken documenten en de linkjes naar de artikelen in Trouw en Volkskrant. Vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom en dat kan via privacy.vka.nl. En mocht je nou geïnteresseerd zijn in het onderwerp AI en met name ook wat het voor uw organisatie kan betekenen, laat het ons gerust even weten. Deze podcast kunt u vinden op iTunes en in september hebben we onze volgende uitzending. Tot dan!